0: 好，我们做个祷告，我们要开始了。好，<咳>主，我们感谢你，赞美你，谢谢你让我们经历许多的事情。那三位一体的神在我们当中保守看顾我们，求你按手在我们的身上，帮助我们做许多的决定，也帮助我们来面对啊、呃、很多的环境。求你按手在我们的身上。啊，让我们能够得以胜过，啊、呃，在各样的环境里都能够得胜。谢谢你，高某我们每一个，啊、呃，你按受在我们的身上，打开我们属灵的五官，让我们今天能够从你那来领受，你要赐予我们的话语，帮助我们生命的提升。你按受在孩子的身上，求你高某孩子，让我出来的都是从你而来。感谢赞美神，这样祷告。啊、呃，交托奉耶稣基督的名求，阿门。好，啊、呃，那我今天呢，呃，所领受的呢，啊、呃，我本来以为说可以偷个懒啊、呃，结果没有想到还是不行啊。当、呃、我祷告的时候，圣灵就跟我讲，要分享一个题目。啊、呃，这个题目呢，啊、呃，就是得胜恐惧。啊，和不幸。嗯、um, ，我相信啊， uh, 我们现在这个部分是分享这个主题，应该也是这个时候很多人会分享的啊， uh, 因为现在我们正处在一个啊， uh, 整个世界在处在一个新的转换的一个过程里面啊， uh, 有些人看见胖吧。但是我看到大部分人却拥有恐惧啊、哦。那，嗯，现在我们先检查一下，我们有没有以下这样的状况啊、哦？第一个，你有没有湿疹啊？有的话，你可以打上去啊、哦。有没有皮肤有疹子？有没有过敏的情况？啊、哦？那有没有这个喘？就是叫什么？哦，喘就是喘气，不叫喘气呵呵，这个是什么？某一种气喘的疾病，哮喘。谢谢，哮喘，皮肤病变，有没有胃溃疡？消化系统紊乱，有没有慢性胆囊炎？慢性肠盲肠炎，有没有？祷祷告的时候会打嗝和呕吐，有没有痢疾？就是啊，要拉肠，就是拉肚子，容易拉肚子。啊、哦，不管你吃吃一点点，它就容易拉肚子，或或者吃到有一些不干净的，有些也称为严重叫痢疾。啊、哦，嗯，有没有这个便秘？有没有粘液性大肠炎？有没有痉挛性大肠炎？有没有直肠的直肠部分有状况？有没有泌尿系统的这个严重疾病？有没有关节炎炎症？有没有甲状腺这个地方肿大？有没有这个偏严重的偏头痛？有没有性功能方面的障碍？谢谢你们的回应。如果有，我这篇分享都是针对这一些病患的。哦，呃，我相信神要做奇妙的工作，在这篇分享里面，是我们生命需要面对的很多问题。哦哦，还对，还有一个是经期长期有状况。有些是经痛，有些是来月经不调，甚至是啊、呃、有状况、哦，这个也属于 OK。好，那我讲这么多的疾病，圣灵要对我们说什么？那天我很有意思，我祷告手时神给我这么多的状况，哦，他说有一种方案是可以能够治愈上面的这些问题，那。我说我很想知道，我说有没有人试过？啊、哦，有人试过啊、哦，所以这篇分享，我相信是带下一个启示啊、哦，带下一个改变。啊、呃<咳>，那这一些状况呢，都源于我们生命当中有一个根源啊、哦，恐惧、害怕、惧怕。呃，还有一种呢，就是不幸，啊、哦。那我知道不幸呢，以前我分享过不幸，啊、哦，以色列人的不幸最终会导致咒诅和死亡，哦，这个更严重。可是，在这之前呢，通常是有惧怕，惧怕啊、哦。那啊、呃，最啊、呃、最严重的惧怕啊、哦，或者叫做。惧怕会败下什么哦？ Oh, 我们来看《希伯来书》二章十四到十呃十四节到十五节哦，到十六节。Oh, 节 oh. 先看十四到十五节，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。哦、oh, ，特要戒着是败坏那掌死权的，就是魔鬼。并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。OK， 有意思啊！人拥有各种各样的恐惧啊！我们可能接触人群，我们会有染病的恐惧；吃错东西会有生病的恐惧啊！那呃，遇到各种惊险和和危机的时候，会有死亡的恐惧。那么，有些人会自己说：“哎，我不觉得我会怕死，啊、呃，但是呢，你看他从来不敢坐飞机，其实他里面有害怕。为什么？因为他害怕飞机会坠毁，死死的状况很难看。我们知道，我们以前有一个有一个人物啊啊是啊，他只能就是、什么，他从来不坐飞机。他有专列，坐火车，哦，坐火车。为什么？因为里面有惧怕啊、哦。那有些人是害怕去医院，那他害怕去医院，他不是怕医生，医生有什么可怕的呢？其实他是怕什么？哦，怕会遇到死亡，甚至遇到他会沾染疾病，感染疾病。哦，那所以很多的恐惧呢。都可以追溯到怎么样一个源头？那个源头就是圣经里面讲的，因怕死而为奴仆啊、哦，因怕死，<笑>所以圣经说的，你怕死，你就是奴仆，谁的奴仆？死亡的奴仆，死亡的奴仆啊、哦！所以今天我们要得胜的第一个领域。是什么呀？要从怕死中，要活出那个自由来。哦、怕死啊、哦，从害怕死亡中能够得那个自由啊、哦，这会脱，这是一个瑕疵。我们很多人一生的捆绑，包括我自己，包括我自己啊、哦。你知道我，我我不敢在高速路开车。很多年了，哦、嗯，而且呢，啊，我里面呢，啊，就是有这个惧怕，但是我一直不知道，但是我一直不知道为什么会这样，我明明考试我都考过了，哦、嗯，但是呢，我自己就是突破不了，哦、嗯，那，嗯，我们我遇到很多令我觉得。呃，令我会心里面有这个紧张或者怕怕的一个情形我以前曾经讲过一个见证，我有一次跟我先生开车，是很早了哦，那都是好多年前的事情，刚来加拿大不久。我们那时候买了一个小的 c a m e r a 然后呢，那天是啊，华呃呃,呃冬天，然后呢，雪雪才融了不久。啊，路上还有暗冰，可是我们是在高速路上，速度很快。那个车子不知道为什么啊，就突然间就踩刹车就踩不到了，就踩下去是软的，而且是没有刹车的能力。我先生开到高速路口，在呃开到那个弯路的时候，突然跟我讲，他说：“糟糕！”他讲说。我踩不到刹车，刹车是坏了。然后那个时候就有一个巨大的这个压力就来到，啊，那这个压力呢，就让我们想到一个事情，应该怎么办？我先，我觉得，那在这个过程中，哦，我们真的不知道怎么办。那么，但是我先生就。就立刻把那个车偏转一下，往那个路口那边滑开下去，滑下去。但是那个车是没有办法刹车，就那个速度就很快，就从高速路上下去。当时有一个意念，会不会死？当时那个死亡的意念立刻就过来了，会不会死？啊！那么就在那个当下呢，我却是突然想起一件事情来。因为，啊、呃，在我以在我以往的经历里面，神已经告诉我，我在什么场合下我才会死亡，那绝对不是在这个场合下，哦，那，呃所以，神就立刻将一个意念放在我的里面，就是什么，我的时间没有到，我不会死去，所以那时候我就立刻平静安稳下来。哦、那这是一个很很长的一个经历，到后面我们才发现，竟然有这样的事情，就是这个车的发动机后来去拉去拉去以后，拉去检，你呃呃检查以后，那个车行人告诉我们，你们的发动机掉下来了，这是前所未有的事情、哦、我遇到很多很奇怪的事，他、这个发动机掉下来，所以没有刹车。哦，那这个故事很长，我不想讲，因为我重点不在这儿。啊、哦，后来是我们电话又没有，哦，那是我们后来是如何脱险的？竟然是神派了另外一个人，他，呃，他被神告知我们在哪一个地点出使，他来回在那个地点上找了我们三次，找到我们的。哦。那这是这个故事哈啊、呃、的一个过程，但是我在我当时就觉得有一个极大的一个一个一个死亡的一个诠释领导，就是告诉呃我们说，告诉我说你要死了哦、呃，就是这样啊、呃，这是一个惧怕的一个例子哦、呃，那啊。呃我刚才讲到说，我一直没有不敢在高速路上开车，其实那是也是一个惧怕。这个惧怕呢，还是神告诉我的。我自己呢，就想不出来为什么会这样。嗯，后来圣灵就，啊、呃，后来那天我在有一天，啊、呃，半夜四点多不到三点半的时候，不到四点的时候，快凌晨了。但是呢，我突然间完全睡不着觉。我就睁着眼睛看天空，呃，看天花板的时候，突然间有一个开放性的意向领导，开放性的，也就是说是活动的啊，一个完全一个灵界的一个一个一个门户打开，我就看到了两个空间的重叠，就是我物质界的重叠和灵界的一个重叠。那灵界呢，就可摸着、可看到、可触摸的一个光景，我就看见了幕后被提的一件事情。当我看到这件事情的时候，我里面就有了一个啊、呃，一个一个突一个突然而来的一种惧怕进来。当那个惧怕进来的时候，主要是我想到说。我会在此当中有份吗？这是我的第一个惧怕<咳>，因为我想起以前看过的一个故事，说一个老人家去菜市场买菜，结果呢，他呢就每次呢就会偷拿人家一根葱，啊，一根葱，然后去多了以后，终于有一天他做梦梦到他提不上去，然后神灵就告诉他，你为什么提不上去？因为有一根葱。拉着你，你每次都贪心拿了人家一根葱，所以呢，你就没有你，所以到背题的时候，你就提不上去了。所以那件事，所以当神将告诉我背题的事情，我就想起这个故事，我就看见，因为我看见的是身临其境，我就在想说，这些背题的当中，我有嘛有份嘛，所以里面就有一个惧怕。那么，当我看这个过程的时候，我心里面是颤，非常颤抖。我不知道那个人浑身发抖的时候会是什么一个情况。这时候，耶稣来到，他就跟我讲，他说：“你里面真正的惧怕不是这个，你里面有一个惧怕，是当年在多少年以前，那他说在几十，呃，在十十几年以前，我曾经。”被撒旦面对面的恐吓过，啊，那那件事情才是你真正害怕的原因，啊、呃，那个恐吓使得我到后面对高速路有一个恐吓。为什么我会恐吓？是因为当年撒旦亲自抓住我，把我扔到一个高速路口，他说：“白天我杀不死你，但是。”在你不警醒的时候，哦，那我就可以在这个时候夺掉你的性命，哦，那是在临界里发生的一件事情，但是非常真实。我当时是吓醒的，哦，吓吓坏了。那这个惧怕一直在我里面。那耶稣就告诉我，这个是你真正惧怕的原因，就是什么呀？啊，邪灵的恐吓，呃，撒旦的恐吓哦，那个恐，因为那个那个那件事情太真实了，它根本就不是一个梦哦，而是一件在灵界里面很真实发生的事。他把我的灵直接提扔，就是扔到那个高速路上。但是就在那一瞬间，在所有的那些车子向我冲过来的那一瞬间，圣灵就把我从那个危险中。带着，但是尽管如此，我那个惧怕一直存在。哦，那我知道人杀不死我们，是因为我们的生命在神手里，但是在对于灵界，我们却是未知的，未知的，所以有那个惧怕在。这个就是我生命当中曾经的很多的惧怕。所以希伯来书二章十五节。神说要释放那一生因怕死而为奴仆的人，你怕谁，你就是谁的奴仆。哦，那是那在希伯来书二章十四节，哦，耶稣说什么？特要借着死败坏那掌死权的，也就是说，有某个人或者某一个。某一个势力在掌管死权，那谁拥有死权？很明显，魔鬼拥有死权，哦，掌死权。那为什么魔鬼拥有死权？他从哪里得这个权柄？耶稣又是如何败坏他的？那现在呢？撒撒旦还在，那耶稣又在哪些方面败坏撒旦？啊、哦，败坏撒旦。OK， 而嗯，在第十六节讲到一个经文很有意思，他说他并不救拔天使，这个他是指神哦，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。OK， 那我们是亚伯拉罕的后裔，对不对？哦，那因为我们是什么神的百姓，那旧约时代也是一样。啊、哦，神的百姓是亚伯拉罕的后裔，在旧约时代，神的百姓都是被神带领的一群人，他们认识神，有足够的能力来认识神。啊、哦，他们虽被光照，晓得自己是亚伯拉罕的后裔，但是对完整的救恩却不清楚。那么，只有等耶稣基督来到。罪的问题得到解决，我们跟神之间就没有什么隔阻了，就已经和好了。哦，但是对于旧约的神的百姓来讲，他们知道有个东西他们必须面对，就是死亡。当面对死亡的时候，人就会有害怕，哦，因为什么？怕死是恐惧的源头。啊、哦，那。恐惧就让人受辖制，哦，那所以我们也一样。我们很多人现在还依然对未知感到恐惧。你要是将我放在一个我不知道的领域里面，他们有恐惧，有惧怕，不知道下一步应该怎么办。我们对没有到过的环境有惧怕。当如果把神把你送到一个沙漠地带，送到一个冰川地带。我完全没有去过哪里，我们也有什么呀？未知的恐惧。那么，当我们对神的话语不了解、不明白的时候，你知道吗？我们也会有恐惧哎。哦，因为我们不明白神的话语，不了解神圣灵的工作，我们就会对我们未来要去哪里，我们不知道，我们也不知道下一步我们应该怎么办，我们不晓得说我们应该要靠谁啊。哦那我们也会有恐惧，也会甚至恐惧到害怕死亡啊、哦！那旧约的百姓就是如此，因为没有耶稣基督的到来，他们不晓得原来救恩是完整的救恩，他们只知道一部分，所以当死亡来临时啊、哦、，OK， 那很多人是会怎么样害怕的 ？OK。那到了耶稣基督来完成救恩以后呢，我们终于知道说，哦，耶稣已经胜过死亡。这个是在新约讲的，耶稣已经胜过死亡，胜过死亡的毒钩。那也就是说，对于神的儿女来讲，根本就不会有死亡这件事，它是不存在的。那么圣呃，在圣经里面也很明确的跟我们说，那个不是死亡，那个叫什么？睡了，睡了。什么叫睡了？睡了就是我一觉还会醒过来，对吗？这个叫睡，我还会醒的。哦，那很多伟人，你看他们，呃，现在呃我们说到的各种各样过世的伟人。他们将来会不会醒？他们会爬，会醒啊！这个就是在呃圣经里面提到的这样的一个经文啊、哦。这个《铁撒罗一家前书》啊、哦，这里就有对吧？四章十三节、哦、论到岁了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧虑，像那个没有没有。死亡的人一样，那已经在耶稣基督里睡了的人，神也必将他们同耶稣一同怎么样带来？啊、哦，这是我刚刚查的经文。OK， 所以，我们有一件事情是什么？哎，是，我们并不会死，而是睡着了。嗯，而是睡着了。那也就意味着说，假设我们现在真的过世了。哦 ，OK， 世人认为我们死了，可是你要知道，在末了的时候，再过三年半，我又会重新爬起来，因为我睡了，我不过是睡了三年半而已。啊、哦，所以死亡对于基督徒来讲，对于神的儿女来讲，根本不存在，我们是有盼望的。那第二种呢，是连死都不经过的盼望。那是什么盼望？被提呀、啊！哦，因为耶稣基督的那个坟墓是一个空坟墓，没有不存在，他的尸体并不在里面。那将来我们也要怎样？我们有些人是碎了，可是有些人呢，是被提走的。啊、哦，被提走就不在这世界上了。哦，就像以诺与神同行。啊，主就怎么样来把他怎么样带走了，这个叫被提。那神的儿女不存在死亡，只存在睡了和被提两种情况。当我们醒过来的时候，我们的躯体不在的，哦，穿上另外一个荣耀的身体。你要知道，那个荣耀的躯体是很自由的，啊、哦，我们可以像亚当一样。透过意念说话了，我们也可以像他一样拥有瞬间移动的能力。我们可以像他一样拥有无限的创造力。什么走？用什么来创造？知道吗？用什么来创造？用你的意念来创造物体啊！啊，非凡的这个创造力会进入我们的生这个生命。哦，从我们的生命里面，从进入永恒里，哦，那一样的，反过来有一件事情，嗯，灵要进入死亡，就要反过来做，怎么反过来做？就像耶稣基督那样，耶稣基督本来是三位一体中的一个位格，那他呢？要想经历死亡，他就要怎么样？来到人间，道成肉身。哦，就是说，他必须要怎么样？道成肉身，经过肉身，啊、哦，从永恒呢，哎，就怎么样？开始限制自己，啊、哦，永恒限制自己，就变得一个有时间、有空间的地方。那我们称科学家称这个目前我们生活的地球叫做三维空间。当神从那个无限永恒的空间啊、呃，没有空间的地方啊、哦，那我们科学家会称它为多维多维空间，其实是没有空间、没有时间的一个地方，自己限制自己进入了三维的空间。三维空间里面有时间的限制，有空间的限制，就成为了人。因为成为人，才有机会经历那个叫死亡的东西。哦，为什么？你知不知道圣经讲灵魂不会死啊？啊、哦、，OK， 他是说被怎么样扔到火湖里，或是无抵抗里，结局是这样。撒旦最后的结局。它是个灵体，它结局去哪儿了？扔到火炉里，或是无抵坑。对吗？这是他启示录最后讲到他的结局。哦，那假先知的灵什么也是被扔到哪里啊、哦？没有死亡这个东西出现，很有意思啊、哦。那死亡是为人类预备的，从物质界经过灵界的一个途径。啊，经过一个 portal， 然后进入一个临界，这个就是啊很有意思的一件事。那魔鬼之所以能够拥有死权，当时这个经文《希伯来书》二章讲他拥有死权是为什么？啊，是因为我们的先祖谁呀、啊？还记得吗？啊、哦，我们如今呢，我们也一样啊、哦。他那个我们的先祖拜犯罪啊、哦，将统治权给了魔鬼。那耶稣基督透过这个死、哦、死在死架上，就打败了魔鬼，夺回了阴间的这个权柄啊、哦。这个是在圣经新约里面讲的很清楚的，我不在这里重复。那那我们呢？哦，现在我们这个灵魂呢，就被限制在这个三维的世界里，我们困在这个时代里，我们困在这个世界里。但是我们最终呢，是本来应该要回到那个属灵的世界里去的。所以圣经讲，我们这里是一个客栈，我们是客旅。我们暂时停留，因为我们要学习某些功课，我们要学习成长，在这里有一些基础课程需要我们学习，好让我们的灵魂重回永恒的家乡。哦，那我们有什么功课要学？我们要从人际关系中提升我们的生命的品格，我们要从跟仇敌、黑暗势力的打仗、征战里面学习得胜。这是以佛所说六章讲的，对不对？我们征战不是以属血气的，与那些执政掌权的哒哒哒哒哒等等。OK， 哦，那就算是在神创造人类的起初，死亡和疾病也都不是神的计划，记不记得？连衰老其实都不在神创世的计划里，哦。因为他说里面有什么生命树，还有什么树，记不记得？你们自己回去翻。<笑>两棵树，没人回答我。嗯，那当那衰老和疾病呢，是死亡的开始。哦，你知道在伊甸园里面从来没有讲。人的寿命有多长，没有被提到。直到后面亚当夏娃犯罪了以后，慢慢的，刚开始还有九百多岁的人，可是后来就慢慢变得只有一百二十岁的寿命。哦，所以你们看到神起初创造人类的时候，死亡和疾病并不是神创创造的这个计划。哦，那为什么会有这一切？圣经讲得很清楚，罪的工价就是死，因为人生命犯罪，犯罪，啊、哦，罪的生命就是死。我们恐惧、有惧怕，是因为我们自己有不能应付的事情。啊、哦，我很想讲一个基点的故事，但是我怕的故事太长太长，占用大家的时间。我们跳着来看看啊，基、哦、甸是很很有意思的一个一个人，他就是从一开始的恐惧惧怕开始，他什么都怕。你看他像不像我们？第一，他怕谁呀、啊？当天使来到，哦，神的使者来到，对基甸说话的时候，说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”这在四世纪六章十二节。机电干嘛？他在往往左、往右、往回看。你在叫谁？啊<笑>、哦，机电哦，真的很胆小。你知道机电有多胆小啊？第一个，当时呢，这个国家有敌人，米甸人。米甸人是他们的敌人。当时以色列各支派都是分散在各地，各自为战的。哦，各个支派自己玩自己的，那可是呢，这个机电呢、哦，当时呢，整个民族都害怕米甸人啊、哦，米甸人侵略他们，所以当时打麦子在哪打，躲到酒窖里打，偷着打，啊、哦，就可以看到一个地方是什么，米这个机电是怕事的。怕米甸人，机电还怕谁？你知道吗？机电呢、啊？怕神呼召他做领袖啊，怕做领袖。哦，当神呼召机电做领袖的时候，他自己怎么分辨？他说：“哎呦，我是自贫穷的，我家里是自微小的。”你知不知道？其实他是一个什么？其实他真实的情况，他是一个小富户、欸。哎。啊、哦，为什么这么讲？因为他后来猜偶像的时候，他还能带上十个仆人，是比较富裕的。他根本就不是他讲的呀。但是说明他里面有怕。哦，他还怕什么？他连他爸也怕，他富家的人他都怕。哦，去猜偶像的时候，他怎么样？夜间去猜的，怕呀。哦。还有，他也怕他城里的那些人，哦，所以你看他怕，他很多惧怕，哦，那因为这样，基甸有极大的缺点，哦，极多的缺缺点在惧怕这块，神就怎么样，一步一步一步带他，每一，所以机电跟神说了几次话，你们知道吗？至少超过十二次，十二次。被记载在圣经里面，哦，所以你你们看到耶和华神何等恩慈慈爱，知道这个人的生命有惧怕，他就怎么样推动他，一次一次的推动，每一个过程都是他一次得胜的过程，但是那个得胜又怎么样？呃、里面又带着惧怕、啊、神就一次推动，再一次推动，再一次推动，所以。这也是基淀信心成长的一个过程，所以直到后面基淀，当他当他一步得胜的时候，他就开始来去见为耶和华祝坛，其实就是敬拜神。敬拜神之后呢，其实他惧怕还没有挪掉哦，他又惧怕他的附加和本层的人，所以后来怎么样？神又给他划哦，那嗯。呃最后呢，啊、呃，又要羊毛干、羊毛丝三次来怎么样？啊、呃，来，来，来，对神提出要求、嗯，到最后的一个提升，神就怎么样？把他三万两千个人的军队缩减成三百人。神要积淀，依靠他，不是依靠人、武器和战术。啊、哦，所以圣经有一句话说：“耶和华的灵降在基甸的身上，如同衣服一样穿戴在他的身上，他才拥有神的智慧和能力。”这么一个胆小的人，终于愿意出去跟敌人征战了。你说神恩待他到一个什么程度？以色列民后来听到这些事情，就主动聚集在基甸的身边，人都给他带来了。哦。然后最后，基甸才怎么样？愿意出去与敌人征战，敌人征战。哦，那这样的故事在圣经里面很多。哦，那么我们也会因缺乏而惧怕，比如说约拿丹那一次，约拿丹跟那个拿兵器的少年那一次，你知道当时征战的对象是菲利士人，那。非利士人在圣经里面，在以呃撒呃撒母耳记上十三章五节讲到，他们聚集要跟以色列人征战，有车三万两，马兵六千，步兵像海边的沙那样多。我们可以想象，想象一下啊、哦，以色列是什么一个光景？嗯、没有铁器。没有铁器，你连磨你的犁头、虎头铲子，你都只能到非利士人那里去磨。你连磨刀的工具你都没有，你没有刀剑，没有刀枪，这个就是以色列当年的光景。有刀有枪的只有谁？所以到了征战的日子，姆上《撒母尔基上》十三章二十二节说：“到了征战的日子，跟随少罗和约拿丹的人。”没有一个手里有刀有枪的，唯独少罗和他的儿子约拿丹有，两个人有枪，一个是王，一个是他儿子，其他人都没有刀，没有铁器，没有兵器，打什么仗？哦、没有兵器。一旦有一天，这个世界沦落到这样一个情况，恶人拥有装全。部。装备好的所有武器，哦，可是良善的人什么都没有，我们怎么办？这是一个极度缺乏的年代，在当时的这一个，呃，以色列人缺乏到连武器都没有的年代，啊，可是你知道约拿丹的勇气从哪里来？啊，《撒母耳记上》14章一节。赵罗的儿子约拿丹对拿他兵器的少年人说：“我们不如过到那边，到菲利士人的房营那里去。”他要做什么？他要杀菲利士人，他要跟他们打仗。好可笑哦、啊！为什么？人家是看不见的步兵，还有呢，三万的马车，六千的什么车辆是吧？忘记了。哦，那。结果呢、哦？马兵六千，对不起，车是三万。结果呢？哦，他只有两个人，一个约拿丹，一个和拿兵器的少年。约拿丹的约拿单说了一句话，或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。拿兵器的也很有勇气，随你的心意行吧，你可以上去，我必跟随你，与你同行。如果当年的战役是这样的，我们觉得很好笑，啊、哦，那么多的兵马，只有两个人说，我们现在要把这一群兵马都杀光，杀死，我们要得胜，因为什么？因为耶和华与我们同。哪一天我们落落到这样的光景，你有没有那个勇气说，两个人怎么样，又如何？耶和华与我们同在，耶和华使人得胜，不在乎人多人少。结果在萨摩耳记上十四章二十三节，那日耶和华使以色列人得胜，一直站到伯雅文。哦，其实当年参孙。和在大利乌的时期，大利拉，对不起啊，那个时候啊也没有兵器，也是缺乏、极度缺乏的日子。结果参孙用芦塞骨杀了一千个非利士人、啊，那耶和华使人得胜，不在乎人多人少啊，这是给我们一个极大的鼓励。鼓曾经在历史发生的事情，是否在现在会重演？啊、哦，那是所以，当我们遇到瘟疫的时候，啊、哦，世人都惧怕的时候，那你要依靠谁呢？谁是你的依靠呢？嗯，你会不会？你又不会不会那个惧怕？你要知道哦，为什么越惧怕的人越容易生病，越容易出问题、哦、我们后来就来看看啊、哦，什么原因 okay, 那这些呢是圣经里面讲到的惧怕、恐惧。那我们知道还有一些恐惧。是来自于我们先祖遗传下来的恐惧，它甚至是从文化带下来的恐惧，比如贫穷，比如缺乏。我们很多华人的文化经历过缺乏，三年什么自然灾害等等，人吃人等等哦，很多故事对吧？缺乏、贫穷、害怕贫穷、害怕贫穷啊。哦那，这、就是从我们祖先而下来的这一个恐惧啊、哦。那我们很多人都经历这样的事情。我曾经经历过一次最最严重的缺乏，是我那个月我们家连米都没有。那个是在我在海外读书的那一年，那一年我我们没有米。家，就剩不到五块嘛，五块钱哦，我那时候的五块钱我买不到米，哦，后来神是怎么样？不知道求助于谁，后来神是怎么样？在呃，在那个高速路上，神就呃找到一位姐妹哦，那姐妹后来。就讲了这个见证，他开车的时候，他神就突然间给他看到一个人的房子和地址，给他一个名字，他就跑到我们家来敲门，然后问这个人是谁？哦，我说是我。哦，那当时呢，我正在生病。哦，他就怎么样把我拉拉去了。他说，因为他不知道这个人是呃不知道。怎么样子找到这个人？后来是圣灵给他看了一个开放的意呃意象，看见呢我们家的房子的门牌号，那他就过来搭救我。这是我生命中真实遇到的一件事。到后面呢，神就感动人，在我们在呃来帮助我哦，来经历这样子的一个惧怕，经历这样子的一个光景，不是惧怕，对不起，当时就是怎么样？我们就是一个缺乏的一个环境里，没有粮食啊，没有吃的，哦。后来是有人怎么样，就在我们家门口放了米和菜，哦，但我这个是什么？这个就是我们会遇到缺乏的时候，哦。但是你遇到缺乏的时候，谁帮助你？哦。OK， 那。这个是需要经历啊！一旦你经历以后，你的生命光景会不一样哦，会不一样。OK， 嗯，在马拿西呃，在这个啊马、嗯、拉基书啊、哦、四章二节，讲到说啊、嗯，但向你们敬畏我名的人。必有公义的日头出现，其光线有一字之能，你们必出来跳跃如圈里的肥犊，肥犊啊、哦、，OK， 啊、呃，其实呢，他在讲一件事啊、哦。好，我们一会儿再回到这个经文啊、哦。我们先来讲文化吧，文化的根啊、哦，文化的根。刚才我们讲了遗传啊、哦，如果我们的生命经历过贫穷。那我们就会对怎么样？我们很自然对贫乏、贫穷有惧怕，哦。那我们的先祖是这样。那么文化也会使我们拥有这个惧怕。在创世纪八章六到十一节的这个故事里，啊、哦，就讲到文化对于人带下的这个恐惧、惧怕。那这个故事是讲犹大的长子。尔的太太，尔的妻子，塔玛和犹大的故事，就是公公和媳妇的故事。这个故事是一个文化，一个充满文化背景的故事。那他玛呢，是犹大的儿子尔的妻，但是后来尔死了，尔死了，那个俄男呢又行恶，哦，又行恶，那。就就最后，耶和华就让俄南也死了，就是因为这样，犹大就惧怕了。他说：“恐怕示拉也死。”哦，当时按照风俗来讲，他马他马的先生死了以后，他就要嫁给，呃，呃，他先生的弟弟。这先生的弟弟叫俄南，结果俄南就不愿意给他哥哥留后，结果耶和华就怎麼样？看这件事为恶，就让他死掉。那结果犹大就惧怕了，说：“哎呀，那接下来就应该是示拉。”他说：“示拉长大了，这个他嘛还得做示拉的这个太太，给恶来留后后裔。”那觉得他就觉得说这样不行，所以呢，啊、呃，后来，啊、呃，这个就是这是一个文化的背景，在这个年代里面没有先生。没有孩子，那作为女人呢？你是没有被保护，没有人会保护你，这个就是文化。那他玛对这个文化是完全没有安全感的，没有安全感，所以他玛呢，内心也通通常呃也是怎么样？他就担心害怕，他为了寻找那个安全，他就设计把他的公公怎么样，让他的公公落入那个圈套里。哦，因为他没有安全感，所以呢，里面的羞耻、恐惧、羞辱啊、哦、自我否定等等这样子的，因着这个文化就进入他的里面。那么他后来为了找到这个安全的保障，就有了后面他马的故事。哦，那嗯，同样的啊、哦，同样的。我们华人呢，从文化中接受了哪一些的恐惧？在我们的文化里面，哪些恐惧曾经进来过？你们有没有想过，在你的这个家族里，哪一些是文化的恐惧？啊、呃，如果你不生儿子，你会不会有恐惧？如果你，如果你不是一个孝顺的媳妇，你会不会有恐惧？如果你不能够早晨早早的起床为家人预备食物，你有没有恐惧？哦，我讲这个是因为我们我我们家是这个，我我先生是潮汕人，潮汕人要求媳妇要早晨五点就要起床做什么？做家务啊、哦，做家务。如果不做家务，你就是个恶媳妇啊<笑>、哦。等等，好多的这样文化的创伤啊、哦，所以。我们可以检视我们的生命，我们生命里面是否有这样的创伤？啊、哦，圣经讲说，哦，人的心怎么思量，他的为人就会怎样。哦，那恐惧由着文化会带入我们的生命里面，所以有时候的有些惧怕是从我们怀孕，在我们母腹当中就已经有的。所以问题的关键不在外面，很多问题的关键是在我们的里面。啊、哦，那如果人一旦被恐惧困住，恐惧就开始在里面摧毁坏我们的心，毁坏我们的心。那恐惧与入侵有很多种方法哦，透过同意、同意仇敌的谎言，它可以入侵我们的生命。透过不饶恕人、不原谅人，也来可以来入侵我们的生命；透过不信，也可以入侵我们的生命。哦，入侵我们的生命。那那圣经在在呃马拉基书》四章二节，我们刚才念的经文里面，他在这个经文里面去告诉我们。你们要怎么做？要怎么做？哦，讲到一个原理，这个原理是怎样能够来修复我们的？这是一个真理，在马拉基书四章二节：“必有公义的日头出现，敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线有一致之能。”哦，那一致恐惧呢？他先讲一个原理，这个原理是什么？你知道“光线”这个单词？啊，这个词汇在原文，它原文是什么意思呢？原文是什么？如翅膀复臂，哦，什么如翅膀复臂？光如翅膀复臂，能够医治我们生命和恢复我们生命里面的那个功能。这个是讲一个科学的原理。啊、哦，祖先的血脉在我们身上留下印记。哦，那。但是我们使得我们的 DNA 的某个领域被破坏了，那什么东西影响我们 DNA 可以改变？就是圣经讲的这个经文，共振的频率、哦。这个经文是说光线能修复和恢复我们，恢复我们，这样我们才能跳跃如卷里的飞度。啊、哦，所以。DMA 的某个领域被破坏以后，就需要怎么样来修复和治愈？啊，从从这些原理，我们能够看到，啊，恐惧是属于情绪的一种，对吗？啊，其实是属于我们魂里魂那个层面的一个领域，叫做什么？啊啊、呃、从魂的这个层面，对不起，是我们魂的层面的其中一个部分啊，我们可以称它为情绪。所以情绪能够影响人的 DNA， 哦，你要想知道它怎么影响，很简单，拿盆植物来，对着它天天骂，骂他一个礼拜，看看他有什么感受。一个礼拜以后，你的这盆植物就会蔫了，没有生气，枯萎发黄，叶子发黄。如果你再咒骂它一个月，它就会死去。那人也一样。如果大量的这种恐惧、这种负面的情绪进入到人的生命，它的共振频率就会导致你的 DNA 产生改变。一样的，瘟疫就是这样子。你知道那个 COVID-19 这一个病毒哦，这个瘟疫哦，就是我们现在讲的这个肺炎病毒，它是什么能量吗？它是负能量。哦，那它呢的共振，它的频率呢会破坏我们的这个 DNA。那如果再加上你的惧怕，加上你的恐惧、担忧，加上你的怀疑，哎，来看看啊、哦，一旦人将惧怕打开时候，有哪些东西会进来？苦读、恐惧、担忧，还有什么？焦虑、忧郁。自我否定、不完美，连自杀都会进来，自我拒绝等等就被吸引进来了，对不对？然后呢，啊、哦，你本来没事儿都得有事儿，为什么？这个共振频率就开始改变你。那圣经讲什么可以医治？啊、哦，敬畏我名的人必有公义的义日头出现。光线有医治的能力，你想要得医治，抓住这个经文啊、哦。那胜过恐惧的良方，好，胜过恐惧的良方，嗯，看、okay, 圣经有教导我们怎么得胜它，我、哦、快快讲啊、哦。第一个，进入安息，希伯来书四章十一节。我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。啊、哦，竭力进入安息。约书亚记讲进入迦南的故事。啊、哦，那摩西也带以色列人进入迦南，他们都知道前方有一块应许之地，但是地上有那块地有巨人。首先，所以这一群人。不得不要先克服他们的恐惧和不安。那么，啊、哦，这个希伯来书四章是十一节讲的就是这个故事的背景。啊、哦，但是你怎么样才能够胜利呢？他说你要竭力进入那安息。也就是说，圣经很明确的指出来，以色列人要想得胜。他就要先从另一面开始改变，心思层面上先要有一个改变。什么改变？这是一场征战，外面有巨人，那是要打的。可是他里面先要有一场征战的得胜。这个得胜要怎么样？要神的律是告诉他们说，神的方法对不起，神的方法是说，竭力进入安息，心思意面上得胜。你不得，你不安息，你在末后的日子里面是没有办法生存的，啊，这花一定的时间，才能进入真正的安息，啊，神带领我们进入安息，这些原则都跟你是否能够相信神有关系，因为后面那句话就告诉你，不要学那些人不信从、不信的人，才会跌倒。跌倒，啊、哦，那这后来民数记十四章二十二到二十三节就讲到这件事情。神就当时在埃及地的旷野，神给以色列人十次的机会来得胜这些功课，神给了十次机会哦，不少哎、欸。所以民数记十四章二十二节讲说，这些人虽看见我的荣耀，我在埃及及旷野所行的神迹，仍然试探我这十次。不听从我的话，他讲了，不听哦，不信哦，就是以色列人的跌倒的状况。所以，当我们环境艰难的环境领导的时候，人就要进入一个极大的试探里哦，而且我们必须要经过这些测试。OK， 那我们属神的人在前往应许之地的这个路上。在进入这块地的时候，啊、哦，那这块地呢，神在将来呢是要给我们平安和安息之处的。但是他讲过，有一个情况你们要得胜，就是怎么样？哎，你们要要怎么样？要相信，他是哦，所以那。啊、呃，旧一代的以色列人之所以没有进到旷野，神指出他们的问题是不信从、不听从、不信神、不愿意相信、信任神。哦，所以他们有惧怕，怕谁呀、啊？怕这一地的巨人，就是缺乏对神的信任。所以对神的不信任是才是致使他们失败的真正原因。所以没有办法。有虫在旷野里面继续游荡，啊、哦，恐惧不幸、灵里的惧怕会让我们退回旷野。小心这一点，神会让你退回旷野。哇，好可怕、啊！如果我不信，我够惧怕，竟然会放回，不将我放回原来更原来的境况。或有一些人甚至要进入到比原来更糟的一个境况里面。不要以为说我不往前，我就自保。有些人走到走这个暑天道路的时候，这条路太难走了，常常有征战，啊、哦，打得昏七素八的。我不干了，我不玩了，我回到原来的那个，呃，就原来的。光景里面去，我们继续吃吃喝喝，不是很好吗？我干嘛要这么努力？干嘛要这么起来对抗我目前我没有得胜的环境？我不想得胜，我我只要到时候我能我能够待在城外，我就满足了。我不想那么努力。可是你知道吗？真实的情况是让你退回旷野，继续在那绕圈。这就是光景哦！不要以为说啊、呃、我没有事不会回到旷野的结局是死，并不是得胜。你也不会拥有产业，既不能拥有产业，你也不会得胜，你反而会遇见死。哦，这是结局，没有奖赏。OK， 好了。所以不能惧怕，不能惧怕，哦！你看《希伯来书》四章一节，《希伯来书》四章一节讲的，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了，赶不上了，哦！看、okay ，所以你们听得到，要跟信心调和。啊、哦，调和 ，OK， 所以希希伯来书后来四章讲到一节到六节的时候，这一段话啊、哦，你们可以打在屏幕上。他讲要进入安息，既有毕竟安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。啊、哦，第一个进入安息，克服恐惧和不安，你要怎么样改变理念？不要畏惧。第二呢，就是要相信神。刚才我们讲了，不信嘛，相信神，而且相信他与你同在，必与你同在。哦，将神放在第一位，而且相信他对我们会供应一切一切所需的，他要加给我们，他会在对的时间里面。对的季节里面供应我们一切所需的啊、哦，包括大卫这样的伟人，他也同样遇见恐惧，记得吗？他有多少次？但是每次他就说：“神应允有，我寻求耶和华，他必应允有救我，脱离一切的恐惧。”啊，你要晓得说，当我们被造进入这个世界的时候，我们的命定命定，我们的。计划我们的目，呃，对不起，神对我们的计划，我们的命定，已经在创世之前已经完成。什么意思？就是说，被拣选的人，我们怎么样，早就啊、呃，早就在神的里面，哦、呃，是有一个神完整的计划给我们的。我们若是沿着那条路走。神必与我们同在，所以没有什么害怕的哦。那，嗯，在在希伯来书三章十九节，我们就能看见哦，那些人不能进入安息，是因为不信啊、哦。那相信、哦、这个很重要，非常重要。我给你们讲一个事情，哦、讲一件事情。嗯嗯、um, ，我有一个旅行啊、呃，曾经有过啊、呃，有过地狱的旅行旅行。那<咳>那个时候呢，啊、呃，我还我还没有相信神呢，你知道吗？哦、呃，我还没有信主啊、呃。但是呢，有人拉我去教会，嗯，就是啊、呃，来。架着我到台上啊，跟着他们念这个绝字，可是我真是心里面是不信的。但是这样子呢，神就给了我一个超然的今日，带我到地狱去旅行。那我在地狱旅行，曾经有一次啊，我非常清楚那一次、啊、我进入到一个隧一个隧道和山脉里面，像山脉的一样的隧道里面。我在那个黑黑的那个地方，我碰到了一群邪灵。碰到邪灵要怎么办？哦，当时我也挺勇敢的，我就准备跟他们打架。那我手上当时拿的是什么？不是宝剑，而是竹条。就说明当时我连神的话语都没有。哦，我拿的是竹条，我就跟他们打起来。结果发现我的竹条不够锋利，不够打。完了以后就被他们追。追啊追啊追啊！我就追被追到哪里？追到悬崖边去了。到了悬崖边，我说了一句话：“完了，没路了。”就在那一瞬间，突然有一团极大的亮光，像球一样巨大的亮光一闪而过，啊，就把我从那个光景里面带出去了。然后我就很好奇。我就问那团亮光：“你是谁？”哦、他说：“我胜利。他说：“我一直在你周围，所以任何靠近你的物体都会被驱散。哦”这个很有意思。这就像怎么样？印第安有一个习俗，教导那些男孩子怎样成为男人。他们在平时呢就被训练打猎、求生存的技能。所以，当孩子呢到达13岁的时候，那一天会有一个测试。那个测试是什么？就是一群这个族人就会把他这个孩子离带离开这个村子，因为这个孩子在13岁以前从来没有离开过家。但是呢，把他带到荒野，嗯，而且还蒙上他的眼睛哦，把他带到荒野。到了那个地方以后，把布拿开以后，就留下一团篝火。然后就让他独自在那里过夜，所有的族人都离开了。你要知道那天晚上有多可怕，对于这个孩子来讲，他的耳朵会非常敏锐。那个晚上听到的任何响声，都会以为是野兽正在靠近他。更何况，如果这时候有狼叫、有虎叫、有熊叫，你讲他会怎么样？胆战心惊，他不知道应该怎么办，对不对？这个因为是第一次在野外生存，而且没有任何大人在房旁边。等到第二天凌晨，太阳出来了，雾散去了，光出现的时候，这个孩子就要开始自己寻找回家的路。这个时候，走到前面，走到前面的时候，他会突然看见，在密林处，他的父亲。就靠在那里，哦，原来他的父亲从来没有离开过。他的父亲在这个孩子整夜待在这一个独自在荒野的时候，他的父亲整夜拿着弓箭守候在他这个独自过夜的儿子身旁，从来没有离开过。你知道，我分享这两个故事，想让你们知道，这是个真实的事情哦，我的也是这个真实经历。是圣灵当时让我明白一件事情，他永远像一个父亲一样，在永远看护他的孩子，在安全的范围之内，安全的范围之内。所以我们的神是可以如此，可以这样被我们依靠的神，是一个可以我们依靠的父亲。任何一个环境里，他一直在观察我们的周围是否有危险。他会整夜拿着武器和弓箭，在那里守候他的孩子。所以，当我们跟神同工的时候，我们是永远不可能失败的。所以，当神与我们同在的时候，我们也是永远不可能沾染病毒的，或者是永远不可能被病毒打败的。你能明白我要传递什么样的信息给你们吗？哦。一样，当我们讲到那个经经文说狮那个什么魔鬼好像遍地游行的狮子，寻找可吞吃的人，哎，我们被这个经文吓到了，好像觉得他随时都要吞吃我哎，我告诉你，实际上在非洲，公司是不打猎的，公司只做一件事，就在那睡觉就好，躺着。啊，这样你们明白为什么你们的先生都是经常在家躺着的吧？啊、哦，他不用做事的，谁去打猎？母狮子去打猎，母狮子去打猎的，啊、哦，所以公司要吃饭的时候，就跟母狮子说：“哦，我饿了，麻烦你打猎去。”所以呢，通常一只公司就带领一群母狮。那当那个那些可爱的羊出现的时候啊，可爱的这种羚羊啊，带角的羚羊出现的时候，公司就会对母狮说：“我饿了，你去给我打猎吧。”然后接下来呢，哦，你知道狮子要怎么做吗？几只狮子就会悄悄的绕到羚羊的背后，然后呢，它要做一件事情，什么事情？吼一声，然后呢，羚羊就怎么样？哦，我不会学狮子叫，你们谁会学？哇哦，这样，然后这个羚羊就会吓跑了，而且它会往回跑，于是就掉入狮子的陷阱和圈套里。而且公狮哦，会先吃这些食物，吃完后才会留给母狮。像不像你们家先生？哦，像哦。o、okay. K， <笑>感谢主。所以我们看见撒旦就是怎么样，就是只会制造很吵的声音而已，让我们惧怕。那恐惧呢是怎么样？是会怎么样？随着我们对它的曲解和理解，它才会被放大。哦，放大的。所以你要知道，负面的黑暗势力就是负面的这些邪灵，是不会单打独斗的，它会成群出现。焦虑就伴随恐，忧郁，忧郁伴随苦读，苦读就伴随自我拒绝，自我拒绝再伴随不完美，不完美才伴随恐惧和惧怕等等，哦，才会进入我们的生命，才来控告和对付我们。OK， 啊、哦，感谢神。第三点，最后了，保守你的心胜过保守一切。啊、哦，那我们很多人，当我们进入一个陌生的环境，我们自然就怎么样，有怕了。那么，同样，在一个新的领域里面，你会很自然的像，搬回到你熟悉的地方。啊、哦，因为在这条路上。所有的一切都是新的，你会遇到很多障碍，所以呢，那个惧怕是很多的：怕失败，怕没有钱财，怕缺乏，怕生病，怕得这个，甚至怕人的话，怕流言，对不对 ？OK， 但是总归他会回到一个焦点，那个焦点是什么？我是否正在做神要我做的事？我是否正走在神和神心意的道路上？我是否正在啊、呃、和神心意？焦点就是这个，嗯。那我们有神的 DNA， 你知道这个有多么重要？预表着我能继承神所有的一切，我是他的孩子，哦、呃，所以我的 DNA 必须要跟他一模一样，我需要哦。呃那震动的频率一旦一旦来来到这个各种各样的情绪也好，各种各样的这个力量到来的时候，就会有一个频率共振，它会改变我们的 DNA。所以你要想要改变那个 DNA， 如同耶稣基督的 DNA 一样，你就需要怎么样啊？你就需要保守你的心，从另一面开始来改变。那神的话积极造出劝勉，对吗？什么能改变那个 D M A？ 什么频率能震动改变我们的 D M A？ 一个默想，圣经的话语，宣告神的话语，还有方言的祷告等等，这都会导致那个震动发生，导致 D M A 会来越来越相生。越来越像神，啊、哦，圣灵给我们能力来完成我们神给我们的呼召和命定，啊、哦，那我们被神所爱，我们不是孤独一人面对，在我们被困在的这个地球上所要面对的每一件事情，啊、哦，你知道勇气要从哪里来？勇气是在平时的训练里面被呃得着的。就像大卫一样，我相信大卫打死狮子的那个勇气，打死熊和狮子，后来击杀歌利亚的勇气，并不是他一天就领到的，而是从他那一个晚上，第一个晚上放羊的时候，没有父母陪伴在身边，没有哥哥们陪伴在身边的时候，被神训练出来的。哦，所以我要来。眺望你们里面的那个勇气，哦，不要惧怕，不要惧怕，啊、哦，嗯，所以面对新的事物，啊、哦，恐惧是会起来的，啊、哦，面对一个新的环境也是会起来的那个恐惧，啊、哦，耶和,和华曾对耶稣亚说：“你当刚强壮胆，啊、哦，这个就是勇气。”离开你目前的安全区，新的机遇、新的挑战、新的季节、新的事物，这是神在这个季节里面对我们施工的带领。那我相信你们会得胜。哦，就是第一，进入安息；第二，相信神，信任神，他与我同在；第三，什么呀？保守你的心胜过保守一切。好，我分享完了，感谢詹美神<咳>。好的，我们做个祷告。嗯、主，我们谢谢你带领我们来突破恐惧、惧怕、哦、因为在这个世代里面，你需要这样子的勇气、哦、那，呃，当我们、呃在你里面的时候，当我们与你同行的时候，我们知道我们必得胜。啊、哦，那这个，呃，透过你在我们生命中每一天的训练，啊、哦，那我们如今我们被困在这个世界，困在这个时代里，困锁在这一个三维的空间里，但是我们的有一个永恒的家乡，哦，那就是。啊、哦，神的国，那才是我们真正而永恒的家乡。死亡对于我们来讲，从来不存在过，啊、哦，从来不存在过，啊、哦，因为我们的盼望在于碎了和被提，啊、哦，应该说我们的盼望在于被提，啊、哦，那，嗯，感谢神，啊、哦，那如果我们生命当中，我们弟兄姐妹，这个题目，哦。当你这个分享，当你听到的时候，我相信神正在透过这些话语对你来说话啊！你检查你的身体，你就能看到，这些是在我们生命当中没有被突破的领域哦。当你突破了以后，你就会如同在伊甸园里的亚当、夏娃一样啊。我们不再遇见衰老，不会再遇见这个疾病的攻击啊！我们啊，不会再遇见啊那一些啊令我们惧怕的事啊！因为耶和华神当年如何与亚当夏娃同在一个依恋原理，他也今天如何跟我们同在。主啊，我们谢谢你哦、啊！我们必得神。啊、哦，我们相信啊、哦，主啊，你要医治我们各位啊！啊、哦，奉耶稣基督名啊、哦，我们来拒绝这一些惧怕所带来的一大串的黑暗势力。我们拒绝你们对我们的控告啊、哦！奉耶稣基督名，你们在我们生命里面不再有任何的影响力，因为我今天要从这里得自由。我晓得，哪怕面对世人说的死亡，我不过只是从一扇门要进入另外一扇门而已。啊、哦，那啊、哦，我要今天要来突破啊、哦，突破这个仇敌的话，你不过是大声吼叫而已。啊、哦，你不能够来动神儿女的一根指头。啊、哦，因为。基督已经胜过了死权，啊，得胜了死亡，啊，那，嗯，无论我的恐惧、羞辱和羞耻是来自文化的根源，还是来自遗传的生命血脉，今天我可以突破，啊，因为我终于晓得，啊，啊，好，你进入我们生命的门户。今天我可以起来抵挡那个门户，我不再同意负面的力量入侵我。我要学习如何饶恕，我要相信信任神，在我生命里面是时时与我同行的主。那有了他，哦、呃，我们不再惧怕任何的环境光景缺乏，甚至什么呀？啊，甚至是啊、呃，这一个。啊，各种各样的啊环境啊，主要我们谢谢你啊，谢谢你带领我们有一个突破啊。那我们拒绝一切负面的想法、意念、思想啊。那好、啊，让我们的 DMA 能够进入一个合成新的共振频率里啊。它需要被改变，需要被改变。感谢赞美主啊！谢谢神，我们这样祷告祝福奉耶稣基督的名求，阿门。如果你们得了一致，别忘了做见证啊！感谢神，